0: Muy buenas tardes, amigos y compañeros que nos gusta y nos apasiona el fútbol americano. Es un nuevo episodio el día de hoy, viernes 24 de octubre del 2019 de las de esta sección llamada cuatro downs y punto extra, donde les expondré cinco temas los cuales están relacionados eh, a situaciones que, eh, que me parecen interesantes los cuales daré mi punto de vista y quiero conocer el punto de vista de ustedes el primer tema en la mesa, el primer down que vamos a jugar esta, esta semana en este episodio es referente a Lamar Jackson y su evolución que ha tenido desde su debut en la semana 11 la temporada pasada hasta la fecha de hoy cuando muchos eh, decían o aseguraban que Lamar Jackson era una apuesta muy arriesgada para Baltimore Ravens desde que fue seleccionado en el draft pasado eh, como pick número 32 de la primera ronda proveniente de la Universidad de Louisville y eh, pues que le dieron la titularidad después de una temporada de mala mediocre de el coreback titular en hasta ese momento de los Baltimore Ravens, que era Joe Flaco. Desde ese momento hasta la jornada 7 de, de esta temporada, la semana 7 de esta temporada, de Sean Watts, eh, Lamar Jackson acumula, perdón, eh, 11 victorias, 3 derrotas, un número bastante considerable para un quarterback eh, prácticamente novato de segundo año empatado con quien fuera su rival de, de encuentro el domingo pasado Russell Wilson que tiene la misma cantidad de victorias y derrotas en su eh, periodo de debut, de, 14, de sus primeras 14 semanas. Superando a nombres como Tom Brady, de Nueva Inglaterra, que tiene 10 ganados, 2 perdidos en este periodo. Dak Prescott, de los Dallas Cowboys, que tiene 10 ganados, 4 perdidos. Y Deshaun Watson, de los Houston Texans, con 9-5. Además, el joven Lamar Jackson, él solo, con sus piernas, esta temporada eh, 2019-2020, la número 100 en la historia de la Liga, hasta el momento ha generado más yardas terrestres que ocho ofensivas terrestres de franquicias de la Liga. Eh, Tomando en cuenta esto, mi análisis personal es que John Harbour y su staff de coacheo han sabido explotar y encontrar el paquete de jugadas perfecto para que Lamar Jackson pueda correr, pueda generar lladas con sus piernas, pueda también... Eh, generar yardas por aire, porque hemos visto esta temporada que tiene un brazo privilegiado, un brazo de muy buen nivel, que sabe jugar a lo profundo de la cancha, sabe jugar a lo ancho, sabe eh, utilizar pases cortos, pases medios y pases largos en los momentos indicados del partido. Además... Otro número importante o, o, o trascendente de Lamar Jackson en esta racha de 11 victorias es que está empatado junto con Jared Goff de Los Ángeles Rams y eh, Patrick Mahomes de Kansas City Chiefs con 5 eh, victorias en este lapso de once victorias de, de 11 de triunfos en calidad de visitante, cuando sabemos que a los corebacks jóvenes, novatos, les cuesta un poquito más de trabajo ganar partidos de visitante. Por lo hostil del, 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 del estadio que visitan, la afición, y que de, de local pues, se sienten arropados por su gente, en su estadio, en su casa. Entonces es de llamar la atención lo que está haciendo el buen Lamar Jackson Y el techo que tiene que es altísimo Que la apuesta que hicieron al draftearlo como PIC32 el año pasado En la primera ronda les está dando resultado a Harbaugh y su gente A Ossie Newsom como gerente de, de operaciones Así que ustedes qué opinan mis hermanos, cómo ven eh, el desempeño hasta el momento y qué opinan de lo de este cornerback a futuro. El segundo down eh, que pongo o que nos jugamos esta, esta, en esta ofensiva tiene que ver con la importancia de un cornerback eh, de respaldo, un quarterback de segundo equipo de buena calidad en las 32 franquicias para mantener al equipo competitivo al equipo eh, en racha ganadora y viene a colación esto porque eh, tendré o pondré en la mesa tres nombres Pondré en la mesa tres nombres, los cuales eh, a mi gusto son los claros ejemplos de que un callback eh, de, de, de segundo equipo puede mantener al equipo en niveles competitivos y no hacer que la franquicia se venga en caída libre. El primero de ellos, un veterano ya dentro de esta liga, Drafteado como primera ronda por los Minnesota Vikings. Ya hace algunos años atrás. Y que eh, una lesión de rodilla prácticamente iba a poner fin a su carrera. Porque se destrozó la, la rodilla en un entrenamiento. Eh, y me refiero a Teddy Bridgewater de, de Louisville. Lo drafté a alto Minnesota. Como... Opción a ser su quarterback del futuro. Tuvo muy tuvo buenos números con Minnesota hasta antes de la lesión. El equipo de Minnesota ve que se recupera. No le tiene la paciencia para eh, darle la, la oportunidad de mostrarse. Y lo manda a Jets, donde pasó con más pena que Gloria. Eh, Teddy Bridgewater. Y cae. ...desde la temporada pasada... ...si mal no recuerdo... ...con los... ...New Orleans Saints... ...y Sean Payton... ...como coreback eh, ...sustituto... ...como coreback de segundo equipo... ...atrás de... ...del veterano y futuro salón de la fama... ...Drew Brees... ...que esta temporada lamentablemente... ...sufre una lesión en el dedo pulgar... ...de la mano de lanzar... ...tras chocar su mano... A la hora de soltar un pase con Aaron Donald de Los Angeles Rams. Y la gran mayoría pensaba, se van a venir a pique los Saints, ya no son competitivos, ya no van a ser un equipo de élite. Y oh sorpresa señores, entra Teddy Bridgewater. Y con el paquete de jugadas adecuado. Para generar yardas con sus piernas. Con sus pases. Apoyado en una defensiva sólida también. Está dando resultados. Y, y, y trae una racha de cinco victorias. En este periodo. Con siete pases de anotación y dos intercepciones. Los números son fríos. Apoyado, como les digo, con una buena defensiva, un ataque eh, aéreo eh, generado por Michael Thomas y, el, eh, y Alvin Kamara, que es una doble amenaza, porque Alvin Kamara, el corredor, te puede generar yardas como corredor y como receptor. Y además, sumado a que... Eh, Teddy Bridge, eh, Bridgewater, sabe generar yardas con sus piernas y sabe en qué momento correr. O sea, primero ve todo el abanico que tiene de opciones de pase, incluida su válvula de escape. Si todos están copados y no va, hay posibilidades de generar yardas, las genera él con sus piernas. El segundo caso, un joven no drafteado de la Universidad de Houston... Que eh, llegó a las Panteras de Carolina la temporada pasada, tuvo momentos de, de mostrar su talento, la, la misma temporada pasada, en la semana 16 o 15, y me refiero a Kyle Allen, quien eh, pues ha mostrado cosas interesantes esta temporada, sí, aprendiendo de, de, de sus errores, de su misma inmadurez eh, generando este eh, la polémica de si regresa Cam Newton eh, darle la titularidad a Cam Newton o seguir Ron Rivera con el proceso de, de crecimiento de este joven Carl eh, Allen esta temporada que han sido cosas importantes lo que ha mostrado que ha mantenido competitivo al equipo. Como segundo lugar de su división. Eh, solo por debajo de los Santos de Nueva Orleans. Sabemos que Cam Newton estando sano. Es un super atleta. Por eso el mote de Superman. Pero. Eh, también ponemos en, en la balanza que una cirugía en el manguito rotador del brazo de lanzar es complicada de, de asimilar, es complicada de, de reponerte, de, de, de volver a tu nivel. Y si tomamos en cuenta que Cam Newton, eh, desde aquel supertazón que perdió contra los broncos de Denver, donde fue humillado por Demarcus Ware, y por eh, uh, Von Miller, de la defensiva de los Broncos de Denver, no ha sido el mismo, ha tenido una, un rendimiento muy bajo en su desempeño, y eso nos pone en, en tela de que, ¿cómo se llama?, de que no, 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 es el, no es el mismo Cam Newton que empezó de novato hasta ese momento que llegó al supertazón. Estas últimas temporadas se ha dedicado más a verse bien o tratar de verse bien con sus looks, sus outfits. Que su desempeño físico atlético, su desempeño dentro de la cancha. Que por cierto, a título personal, yo sí demandaría... A mi diseñador de modas. Con esos atuendos. Con los que ha salido últimamente. Eh, Cam Newton. Si yo fuera él. Nota. Aparte de lo deportivo. El tercero. El tercer nombre. Que pongo sobre la mesa. Es el coreback novato. De Jacksonville Jaguars. Garner Minshew quien tiene una historia en el colegial bastante interesante que anduvo rebotando de universidad en universidad hasta llegar a Washington State donde explotó su talento y que esta temporada, su temporada de debut ha hecho muy bien las cosas sustituyendo al que iba a ser el quarterback eh, titular de, de esta temporada Proveniente de los Philadelphia Eagles. Con un anillo de supertasol. Como lo es eh, Nick Foles. Quien en la primera semana contra Kansas City. En la tercera o cuarta ofensiva. Se lesiona el hombro. Y Doug Maroon viene con la disyuntiva. ¿A quién tengo detrás de Nick Foles? Pues tengo al novato. Vamos a ver qué nos muestra este novato. Le dan el paquete de jugadas, le de, dan la, la oportunidad de jugar y está brillando, está haciendo las cosas bien. Sí cometiendo esos pequeños errores de novato, pero con una madurez eh, impresionante, una madurez muy importante. Para eh, generar y cambiar esos errores, convertirlos en aprendizaje y ponerlos... Eh, más que como debilidades. Como fortalezas dentro de su juego. Esta, estos tres equipos. Estas tres franquicias. Nos ponen. Eh, una importante lección. A todas las demás franquicias. La importancia y relevancia. De tener a un buen coreback. De segundo equipo. Confiable. Y que te mantenga rachas ganadoras. Que te sepa mantener competitivo al equipo. Lo vemos. Este cambio tan dramático. Cuando tienes a tu coreback titular. A cuando lo pierdes por lesión. Con el equipo. De los Green Bay Packers. Y no me van a dejar mentir que cuando. Green Bay tiene a su Callback titular Es uno, Aaron Rodgers Pero Cuando Aaron Rodgers se lesiona Y entran los suplentes ¿Qué pasa? Cambia radicalmente el, el, la, la cara Ofensiva Los números bajan De manera exponencial Con los Green Bay Packers Estas tres franquicias Nueva Orleans Jacksonville y Carolina nos están poniendo un ejemplo muy grande de tener a un coreback de segundo equipo que te sepa sacar las papas de la lumbre que te sepa ganar partidos y en el cual puedas confiar que ¿Qué opinión tienen sobre este down, compañeros, amigos? Quiero conocer su punto de vista. El tercer down sobre la mesa, el tercer down que jugaremos en esta ofensiva, es referente a los que para mí son equipos sorpresa. Equipos que nos han sorprendido, que creímos que iban a estar en un nivel mucho más bajo de lo que nos están exponiendo. Y eh, uno de ellos, el primero Son los Buffalo Bills Con un récord de 5 y 1 Segundo lugar de su división en la AFC Este Solo por debajo de los invictos patriotas de Nueva Inglaterra Con un Josh Allen, su coreback titular Con el sistema ofensivo adecuado para exp eh, explotar sus cualidades físico El buen brazo que tiene. Eh, eh, generar yardas con sus piernas. Ya ver, buscar su primera, segunda, tercera, cuarta o hasta quinta opción. Y si todas están copadas. Generar yardas por tierra. Generar yardas por aire con un buen cuadro de receptores abiertos. Una línea ofensiva que le está generando, le está proveyendo de buena protección para encontrar esas ventanas de pase. Y un ataque terrestre que lo está apoyando de igual forma. Una defensiva muy sólida eh, y que pues está, está jugando a buen nivel. Sean McDermott y su staff de coaching han sabido llevar paso a paso. A Josh Allen. Es joven la temporada. Todavía falta la mitad. Pero está. Creyendo nuevamente McDermott. En ese espíritu combativo de los Bills. Ese mismo espíritu combativo que en los noventas. Los llevó a jugar cuatro supertazones. Perderlo los cuatro. Dos por paliza. Pero... A generar una generación de, 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 de jugadores, miembros del Salón de la Fama, algunos de ellos. Jim Kelly como coreback, Thurman Thomas como corredor, Andrew Reed como receptor abierto, James Lofton una gacela corriendo y recibiendo pases. Eh, Pete Metzler, el ala cerrado, Bruce Smith, eh, ala defensivo. Steve Tasker en los equipos especiales. Mark eh, Levy como entrenador en jefe. Eh, estoy hablando de la década de los noventas. Ya en los dos mil. Eh, hubo o ha tenido momentos en los que. El destino se ha empeñado a. A no darle ese ese momento de, de, de alegría su afición, en un juego de comodines o final eh, de conferencia, Bills de Búfalo contra Tennessee Titans, ya tenían el partido en la mano, los, los ganando por cuatro puntos los Bills de Búfalo de Wade Phillips, en aquel entonces entrenador en jefe, y en el regreso de patada, en la, en la última jugada, o en la última serie de jugadas, se da la jugada nombrada Milagro en el ciudad de la, en la Ciudad de la Música, Miracle in the Music City, que es cuando Frank Wyshek, en el regreso del kickoff le suelta un pase lateral a Kevin Dyson, quien se escapa hasta la zona de anotación, dejando tendidos en el terreno de juego y sorprendidos totalmente a los Bills de Búfalo. Dos temporadas atrás, 2017, Búfalo vuelve después de muchos años a llegar a postemporada de la mano de un quarterback como Tyler Taylor, quien eh, sorpresivamente sale de la franquicia la temporada pasada para enrolarse con los Cafés de Cleveland, con quienes no tuvo. Pasó de noche prácticamente su gestión como quarterback, dándole paso al novato sensación de la temporada pasada, que fue Baker Mayfield. Y que nos pone. Eh, Como equipo, pues sí, sorpresa esta temporada por lo bien que están haciendo las cosas a los Buffalo Bills. Segundo equipo, Indianapolis Colts. Cuando todos, eh, que es segundo lugar de su división, que es eh, de la AFC Sur, con un récord de tres ganados, dos perdidos. Y que, pues está haciendo interesantes las cosas, está haciendo bien las cosas, eh, con un Frank Reich mostrando cada vez más madurez en su etapa como entrenador en jefe y que le ha impuesto a este equipo de Indianápolis ese sello que él tenía cuando era jugador, de garra, de, 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 de no darse por vencidos. Y lo digo porque previo a esta temporada, se da una noticia que parecía devastadora para el equipo de, de Indianápolis, que es la salida de su coreback titular, Andrew Locke, que decide retirarse porque por problemas de salud, eh, después de haber tenido una temporada 2018 de manera eh, sobresaliente y haber sido nombrado el regreso del año, después de perderse casi dos por... Cirugía en el cuello, cirugía en el manguito rotador del brazo de lanzar. Eh, regresa en buena forma, 2018, eh, nombrado el regreso del año. Mete a los Colts a postemporada. Y esta temporada, 15 días antes, tira la toalla. Decide retirarse a los 29 años. Y le cambia la. El panorama totalmente a, a, a Indianápolis ¿Por qué? Porque los Colts dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero Frank Reich, sabiéndose eh, eh, maestro de regresar en adversidades desde su etapa colegial con Maryland como jugador, eh, como futbolista profesional, como cornerback profesional... Tiene en su haber ese regreso impresionante de los Bills de Buffalo contra los petroleros de Houston, equipo extinto, en la final de conferencia. Donde se sobrepuso a un déficit de 31 puntos y sacó la victoria, sustituyendo al legendario, al coreback titular en aquel entonces Jim Kelly. Y le ha implementado esa, esa personalidad de, de superarse de, a su equipo, a, a, a los Indianapolis Colts. Y están competitivos, están compitiendo esta temporada. El tercer equipo en cuestión, pues lamentablemente está en último lugar de su división, con un récord de dos ganados, tres perdidos y un empate. Me refiero... ...a los Arizona Cardinals... ...me gusta lo que están haciendo... ...porque cuando la mayoría decíamos... ...Cliff Kingsbury... ...entrenador debutante... ...con una carrera muy cortita... ...en el colegial... ...que como jugador profesional... ...sus momentos más destacados... ...fueron en la extinta NFL Europa... ...y si a esta situación le sumamos... ...que llega... Un coreback novato proveniente de Louisville, como Kyler Murray, la apuesta no, no tenía ni pies ni cabeza. O sea, un entrenador debutante con una carrera corta como entrenador, apostando la titularidad y darle los controles del equipo a un coreback novato. Pues iba a ser un paquete explosivo completamente. Sí empezaron con un empate esta temporada con los Detroit, yeah. Detroit Lions. perdón, el Y después vino una seguidilla de tres derrotas. Hasta que Cliff Kingsbury levantó la mano, apretó las tuercas de su equipo, hizo ajustes y empezaron a jugar de mejor manera tanto a la defensiva como a la ofensiva eh, Kyler Murray pues mostrando ese eh, esos dotes y esa de, de jugador espectacular que nos, po nos pone en, en, en palestra de que vienen haciendo bien las cosas que tal vez no les alcance esta temporada para llegar a playoff a menos que alguno de los tres que están arriba de ellos eh, 49 que vienen invictos eh, los lo Rams que están medio tan valiantes no tan dominantes como la temporada pasada y Seattle que está en plan grande tengan una caída estrepitosa una caída en su desempeño eh, de manera exponencial y se combine con el ascenso de, de Arizona. Pues podemos ver. A los Cardinals. Como equipo comodín. Como caballo negro. Esta temporada. Muy difícil. Se pronosticaba una temporada de cuatro victorias. O se pronostica una. Eh, temporada de cuatro victorias. Y doce derrotas para Cardenales de Arizona. Yo no veo esos números. Yo veo que con lo que está exponiendo. Con lo que ha madurado. Kyler Murray. Eh, y la ofensiva. Lo bien que se ve. La defensiva. La solidez, la solidez que está mostrando. Yo veo un 8-8. En el panorama de, de Cardenales. El cuarto down. Que jugaremos en esta ofensiva. Mis amigos. Tiene que ver. Con un miembro o futuro miembro del Salón de la Fama. Egresado de la Universidad de California de los Osos Dora Dorados. Pick número 24 de primera ronda del draft del 2005. Actual líder de los Green Bay Packers. Y me refiero al número 12 al coreback que para mí es el más completo de la liga actualmente que es Aaron Rodgers quien en su quien, en su última eh, juego en la aplastante victoria que tuvo Green Bay sobre los Raiders de Oakland llega a la cantidad de 350 pases de anotación con 34 años de edad se que hay corebacks Como Drew Brees Como Tom Brady Que tienen más de 500 pases de anotación Pero veamos las edades que tienen Drew Brees 39 años Ahorita en stand by por Recuperándose de la lesión del pulgar Y Tom Brady pues 42 años eh, De edad Quien está en buena forma física A pesar de la veteranía que tiene ya 20 años en la liga pues Aaron Rodgers si se mantiene sano y sabemos la calidad que tiene Rodgers el palmarés que tiene que le faltan o le han faltado anillos de supertazón para avalar esa calidad como el mejor de la, de la época actual el más completo no no, eh, no quitándole mérito al talento de Drew Brees, al talento de Tom Brady, que Tom Brady es el más ganador en los últimos 20 años. Nueve ediciones de Supertazón, seis ganadas, tres perdidas. E esos números son fríos. Aaron Rodgers, nada más un anillo de Supertazón. Edición número 45, la cual gana eh, Green Bay 35-24 a los Pitbull Steelers. nominado MVP de ese partido además de dos veces nominado, perdón como MVP de la liga, temporadas 2011 y 2014 en seis veces nominado al Pro Bowl es un coreback eh, con números de salón de la fama que todavía le quedan fácilmente de mantenerse sano de 5 a 6 temporadas de buen nivel máximo 8 eh, que puede llegar en este lapso a la cantidad de más de 500 pases de anotación no puede llegar al ritmo que viene lanzando pases de anotación, 30, 40 pases por temporada, prácticamente pues, va a llegar a, a los 500 pases. Drew, eh, Drew Brees y Tom Brady, pues ya, yeah, carreras longevas, carreras de, de, de 19, 20 años respectivamente. con 522 y 528 pases de anotación, respectivamente, que al ritmo que van y, si, y, y manteniendo ese... manteniéndose sanos, pues se van a acercar a los 600 pases de anotación, sin dudarlo, superando y quebrando por mucho el récord de Peyton Manning de 537... Después de haber jugado estos cuatro downs, vámonos con el punto extra, mis amigos. Y el punto extra tiene que ver con las declaraciones vertidas por el legendario y ganador entrenador en jefe de fútbol americano colegial, Urban Mayer, hace un par de días, en donde dice, yo puedo explotar el talento de Doug Prescott. Puedo sacar una mejor versión de Ezekiel Elliott. Puedo hacer brillar al equipo ofensivo. Puedo poner en un nivel más alto a la defensiva. Y puedo hacer campeón este equipo. Y el único trabajo profesional que tomaría yo como reto es el de los Dallas Cowboys. Esta, esta declaración de Urban Mayer. Es una cachetada directa al orgullo de Jerry Jones. ¿Por qué? Porque por más de 20 años, desde aquel 1996, cuando se gana el Supertasón 30 a los Pittsburgh Steelers, de la mano de Barry Switzer, el equipo de los vaqueros ha navegado en una. en aguas de mediocridad llamémosle de esa manera porque a pesar de tener equipos con talento no ha dado ese paso de calidad ¿por qué? porque eh, no ha tenido Jerry Jones eh, la humildad de dejarle a la gente que sabe de fútbol americano los entrenadores en jefe tomar las riendas al 100% de las decisiones de campo de, de fútbol americano. Situación que pues ha mantenido a los vaqueros, sí llegando a postemporadas en temporadas recientes, pero quedándose cortos en los juegos divisionales, en los juegos de comodines. El único entrenador de renombre que ha tenido en estos 20 años, 25 años, eh, Dallas desde la salida de Jimmy Johnson De Barry Switzer Que fueron los que gestaron esa dinastía De la, de la década de los noventas Ha sido Bill Parcells Ganador de dos anillos de supertazón Con el equipo de los gigantes de Nueva York En la década de los ochentas Ya muy, muy atrás muy, Nos fuimos muy atrás en el tiempo Treinta años 35 años atrás. Pero Urban Mayer, con esta declaración y tomando en cuenta que Urban Mayer tiene en su historial haber sido entrenador en jefe justamente de nuestro corredor, de los vaqueros, eh, Ezequiel Elliott en el colegial con Ohio State lo conoce y sabe que lo que está exponiendo Ezequiel Elliott es poquito, eh, poquito arriba de la mitad de lo que mostró en el colegial. Así que Jerry Jones tiene ante sí una de las de decisiones más complicadas que de todos los nombres que se han mencionado, que Lincoln Riley de Oklahoma, que Jim Harbaugh de Michigan. Eh, que Peterson de Washington State que Mike McCarthy que Tony Donji, que eh, Bill Cower hay uno que ya levantó la mano y que le dijo yo con el talento que tienes actualmente lo puedo llevar a ser campeón lo puedo llevar a esas grandes alturas que, que tuvo dos décadas atrás ¿Será que eh, Urban Mayer es el elegido sabiendo el sucesor eh, de Jason Garrett para la próxima temporada? Sabiendo que Jason Garrett tiene ofertas de equipos de nivel colegial segunda división. No los altos equipos, no las grandes y legendarias franquicias, sino equipos... Eh, como Boise State, como Rice, como South Dakota State, eh, North Dakota State, perdón, de donde salió Carson Wentz, como Wyoming, de donde salió Josh Allen, que están interesados en los servicios de Jason Garrett como entrenador en jefe, que sería una apuesta muy arriesgada, pero ahí está. y eh, Me gusta, me, me parece atractivo que... A pesar de no ser un coreback o un entrenador en jefe, perdón, de alto vuelo, de alto perfil, Jason Garrett tenga oportunidades en el colegial. Porque a nivel profesional dudo que alguna franquicia se eche ese tiro o ese trompo a la uña, como decimos los mexicanos, de contratarlo como entrenador en jefe. A pesar de que ha tenido buenos números con vaqueros desde que empezó su gestión, tras la salida de Bill Parcells, que entró como interino cuando todos la gran mayoría de, de aficionados del grueso de aficionados de la NFL decíamos pues el heredero natural del puesto de entrenador en jefe en vaqueros va a ser para Sean Payton actual entrenador en jefe de los Saints de Nueva Orleans y viene Jerry Jones a, de, a confirmar después de un buen interinato de Jason Garrett, confirmarlo como entrenador en jefe para la siguiente temporada y las últimas 10-12 que ha tenido eh, en, su, en su palmarés. Y sí, fue una noticia que sorprendió a la gran mayoría por la trayectoria de Sean Payton. El mismo Sean Payton ha sido... Eh, candidateado dentro de la, de la baraja de entrenadores en jefe para llegar a los vaqueros. Pero Sean Payton está muy cómodo en Nueva Orleans. Firmó una extensión de contrato hasta el 2021. O sea, démoslo por descartado a Sean Payton en esta baraja de nombres para suceder a Jason Garrett si se da esta, esta salida para la temporada 2020. Pero como les digo, ya hubo uno que se atrevió a decir, con el talento que tienes, a este equipo yo lo llevo al supertazón y lo ganamos. Y ese es Urban Meyer. ¿Qué opinan mis amigos sobre estas declaraciones de el triunfador, entrenador en jefe y legendario del de colegial de Estados Unidos? Hemos jugado esta ofensiva con nuestros cuatro downs y nuestro punto extra. Quiero conocer su punto de vista sobre estos cinco temas. Espero sus comentarios en mis redes sociales. Eh, en Facebook me encuentran como Marco Antonio Ponce Bocanegra. Así, de sencillo. En Twitter como arroba Marco Antonio P.O. 7, todo con mayúsculas. Instagram todavía no tengo, todavía no cuento con Instagram, en cuanto lo genere, pues se los hago se los haré llegar para conocer sus comentarios, sus puntos de vista. Me despido hasta la siguiente semana, enviando saludos muy cordiales a toda la banda del de grupo de WhatsApp. Puros vaqueros. Ay oh, dios. ¿Qué pasó? Ya voy en camino allá al seguro. Pues te digo que me quedé dormido porque el dolor era muy fuerte lo que traigo. Pues o voy al seguro, voy con un particular. Pues te digo que me gasté los 200 que traía. Es que el dolor. Es que te digo que el dolor fue muy fuerte. Vomité ahorita también levantándome. No traía nada en la panza y fue lo que me levantó. Pero el dolor que traigo en, en los hombros. La, eh, eh, la misma debilidad que traigo. pues no, no me permitió levantarme e irme luego, luego. Pues es que te digo que me siento muy débil y me, 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 me descansé. Por eso te digo, o sea, no es que no... Pues sí me duele, sí me, sí me preocupa, pero estoy con esa, estoy en esa situación. Eh, no, pues con qué... No, pues te estoy diciendo que compré cosas para aquí, para la casa. Con los doscientos pesos, fueron ciento ochenta, le puse veinte de, de, de saldo a mi celular. Ya voy, ya voy a salir ahorita. Estoy acá afuera, eh, voy saliendo. Vos pues a ver cómo Desde las 11 de la mañana pero te traigo me quedan como 70 pesos en la tarjeta ¿Los puedo no, puedo, sacarlo, puedo sacar 50 pesos en otro cajero. Me cobra 20 pesos y ya se me acabó el dinero. Pues te digo que me sentía muy débil, Monse. Pero, pues, o sea, también no me puedo parar y, y arriesgarme a desmayarme a medio camino y que... No, no, no. Te digo que son nueve cincuenta lo que dejaste tú en monedas. Yo traigo como dos, dos, tres pesos en, en mi bolsita. Con eso me iría. perdón, perdón por esta interrupción amigos, me despido y nos vemos la próxima semana hasta la próxima